0: Chers amis, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les antennes de RFM, édition du vendredi 3 juillet 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus. Vous n'avez pas pu avoir d'édition hier car j'étais en déplacement. Je revenais d'une tournée dans les sections d'égalité et réconciliation. Prion, Grenoble, puis Nice. Je salue toutes ces sections et je les remercie pour l'accueil chaleureux qu'elles m'ont réservé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous aurez une double édition. Politique française ça parle de remaniement. Alors même que le Premier ministre Édouard Philippe a une cote de popularité au sommet, Emmanuel Macron est tenté de se séparer de lui. Principalement en raison des désaccords qui s'étaient manifestés entre les deux hommes au sujet du traitement de la crise sanitaire. Emmanuel Macron aurait souhaité un déconfinement plus rapide, tandis que qu'Édouard Philippe lui a voulu nous faire vivre l'intégralité du scénario mondialiste. On parle même de faire entrer une femme à Matignon. À suivre. Coronavirus. À Nantes, une enquête ouverte par le parquet après des menaces de mort contre le professeur Raoult. En effet, le professeur marseillais Didier Raoult, champion de l'usage de la chloroquine contre le coronavirus, a été menacé de mort. Didier Raoult a déposé plainte contre X pour menaces de mort et actes d'intimidation envers un chargé de mission de service public. Il pourrait s'agir d'un médecin du CHU de Nantes. Tout cela est au conditionnel, mais il pourrait s'agir du professeur Raffi, sur qui la justice enquête actuellement concernant ses menaces de mort contre le professeur Raoult. L'auteur des propos aurait déclaré « Raoult, tu vas arrêter de dire des conneries d'ici demain 14h, sinon tu verras ». Rafi, comme le personnage incarné par Elikaku dans La Vérité, si je mens, de Raffi Steel Mode. La vérité passe à la boutique. Coronavirus toujours. Le Conseil National de l'Ordre des Médecins ouvre une procédure contre le professeur Perron. Cette instruction fait suite aux propos du praticien dans son livre réquisitoire sur la gestion de la crise sanitaire, mettant en cause nombre de ses confrères. Le Conseil National de l'Ordre des Médecins a précisé au Figaro qu'une instruction allait être ouverte contre le professeur Perron, chef du service à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Cette instruction fera suite à ses propos, publiés dans son livre réquisitoire « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» chez Albert Michel. Le médecin a notamment affirmé sur BFM TV que l'hydroxychloroquine aurait permis d'éviter 25 000 décès s'il avait été prescrite plus massivement en France. Il a également accusé des médecins du CHU de Nantes d'avoir laissé crever son beau-frère, en refusant de lui prescrire le traitement recommandé par le professeur Didier Raoult. Le Conseil de l'Ordre, alerté par les propos tenus dans de nombreux médias par le professeur Christian Perron, a saisi le Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine. Il lui a demandé de se saisir et d'instruire le dossier du professeur Perron et d'informer le CNOM des suites qui seront données. La guerre continue de faire rage contre l'hydroxychloroquine et ses champions. N'hésitez pas à manifester votre soutien au docteur Perron dans ces moments difficiles. Coronavirus toujours. Dans 32 villes d'Île-de-France, les tests seront gratuits. Il s'agit essentiellement de villes en Seine-Saint-Denis, département certes tout très touché par l'épidémie, mais tandis que les tests sont payants dans les Yvelines, ils seront gratuits pour les populations immigrées. Gagny, Bobigny, Stain, Bondy, Drancy, Le Bourget, Épinay-sur-Seine, Sevran, ainsi que huit dans le Val-d'Oise, qui sonnent comme autant de territoires perdus de la France. Goussainville, Garches-les-Gonesses, Sergy, Argenteuil, Beson, Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel. À cela s'ajoutent évidemment quelques villes de Val-de-Marne, quelques villes juives. On recherche activement des clusters de la pandémie, alors qu'elle a disparu depuis plusieurs mois. On les recherche activement, disais-je, mais pour ceux qui ont de l'argent, ce sera payant. Pour les autres. C'est la République qui régale. Coronavirus encore et enfin. International. L'OMS admet par inadvertance que les vaccinations ne fonctionneront pas contre le coronavirus. En essayant de maintenir la pandémie aussi longtemps que possible, il semblerait que l'Organisation mondiale de la santé insiste pour que le développement de l'immunité naturelle contre le Covid-19 ne soit pas possible et que le seul espoir de la société soit un vaccin. Mais si l'immunité naturelle est hors de question, alors pourquoi l'immunité induite par le vaccin serait-elle meilleure dans une annonce récente, l'OMS a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve solide suggérant que les personnes testées positives pour le coronavirus aient rétabli et acquis une immunité naturelle, ce qui sous-entend qu'elles pourraient être à nouveau infectées. Mais cette allégation n'est qu'une simple hypothèse opportuniste visant à tenir le peuple obéissant à suivre des directives de sécurité, telles que le port du masque ou la distance physique. Évidemment, puisque le but de la manœuvre est d'amener tout le monde à accepter le vaccin. Une fois que le dit vaccin sera disponible, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souhaite qu'il soit distribué « entre guillemets gratuitement » à tout le monde. Fausse gratuité puisque les contribuables paieront collectivement la facture par l'intermédiaire de leurs impôts. Excellente nouvelle pour le géniste milliardaire Bill Gates, qui se verra encaisser le jackpot pharaonique sur lequel il mise ardemment. La façon dont Gates, l'OMS et la bande d'extrémistes pandémiques prévoient de maintenir le public dans l'attente du vaccin magique et de continuer de semer la panique concernant la menace permanente d'infection. Pourtant, l'une des dernières affirmations qu'ils ont lâchées est que le Covid-19 ne disparaîtra jamais. C'est ainsi que le docteur Mike Ryan, directeur des urgences de l'OMS, lors d'une récente conférence de presse virtuelle, a déclaré « Il est important de mettre cela sur la table. Ce virus peut devenir juste un autre virus endémique dans nos communautés. Et ce virus peut ne jamais disparaître. » Cela signifie qu'ils admettent implicitement que ce virus, comme tous les coronavirus grippaux, est un mutant permanent, et que tous les vaccins seront donc obsolètes tous les six mois ou encore moins, de même que pour la grippe hivernale. Conclusion, attendre le vaccin libérateur est vraiment une utopie stupide. Via cogito.com International, affaire Epstein, l'ex-compagne et collaboratrice Ghislaine Maxwell arrêtée aux états unis De nombreuses victimes du prédateur sexuel new-yorkais accusé de pédophilie, qui s'est suicidé en prison avant son procès, affirment que son ex-compagne était complice. Selon une enquête que lui consacrait le New York Times en 2019, elle était la maîtresse, la rabatteuse, l'organisatrice de la maison et la confidente du prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Glenn Maxwell, la fille de l'ex-magna britannique des médias Robert Maxwell, a été arrêtée dans le New Hampshire aux États-Unis à annoncer le FBI jeudi 2 juillet. Interpellée sans incident dans la ville de Bradford, elle a été présentée à un juge fédéral. Selon l'acte d'accusation mis en ligne notamment sur le site du New York Times, elle sera inculpée formellement de six chefs, dont l'incitation à des actes sexuels illégaux et le fait d'avoir aidé, facilité et contribué aux agressions sur mineurs de Jeffrey Epstein. Elle est aussi accusée d'avoir menti de façon répétée lors d'un témoignage sous serment dans le cadre d'un procès en civil en 2016. Le seul chef d'inculpation pour incitation à des actes sexuels illégaux pourrait lui valoir la prison à perpétuité en cas de condamnation. Son arrestation est un rebondissement majeur dans ce scandale retentissant. Jeffrey Epstein, arrêté le 6 juillet 2019 par le FBI à New York, a été inculpé pour trafic sexuel en bande organisée de mineurs, souvent vulnérables et parfois âgés de 14 ans, entre 2002 et 2005. Il se serait suicidé dans un centre de détention fédéral à New York en août 2019. Ghislaine Maxwell est accusée par de nombreuses victimes de Jeffrey Epstein. De nombreuses rumeurs avaient couru sur l'endroit où elle pourrait se cacher. La vérité, c'est qu'elle résidait en France. Probablement les autorités françaises et anglaises ont collaboré à l'arrestation. Elles auraient décidé de son transfert aux états unis afin de « dépayser » pourrait-on dire le dossier, afin qu'il n'ait pas trop de conséquences en Europe. Le deal avec Trump serait probablement l'abandon du volet « Prince Andrew » de la maison Windsor, ou plus exactement « coburg gotha la famille d'Angleterre, quoi. La mort de Jeffrey Epstein aurait dû en principe mettre un terme à la procédure judiciaire, mais le ministre américain de la Justice avait promis de poursuivre l'enquête et de traquer ses éventuels complices. Ghislaine Maxwell figurait bien sûr en tête. Madame Maxwell avait disparu de la circulation depuis l'arrestation du financier en juillet 2019. Nous suivions discrètement ses déplacements, a indiqué William Sweeney, un responsable du FBI new-yorkais, lors d'une conférence de presse. Avec cette arrestation, l'affaire Epstein ne mourra pas avec son principal auteur. On peut cependant regretter que le volet européen passe ainsi à l'as.